0: Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Estamos chegando mais uma vez para falar de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade hiperconectada. Hoje, o nosso tema é inteligência artificial. Na prática, em relação a isso, o que realmente está mudando o nosso cotidiano? Pois um dos devices que mais usamos hoje em dia, ele, claro, o smartphone, é um grande exemplo de inteligência artificial aplicada no dia a dia. Nós vamos saber mais sobre como a indústria de processadores vem trabalhando, pesquisando, desenvolvendo inteligência artificial embarcada no celular para aplicações de saúde, segurança, conectividade e entretenimento. Start Eldorado Destaque hoje aqui no Start Eldorado para a inteligência artificial. Muito se fala sobre essa tecnologia, como ela está transformando indústrias e também a vida das pessoas, mas na prática o que, que realmente muda no nosso dia a dia, como ela está presente no nosso cotidiano, pois no nosso smartphone há muitas aplicações de inteligência artificial funcionando, muitas vezes sem nos darmos conta, há também um intenso trabalho de pesquisa, criação, desenvolvimento dessas aplicações que vem incorporadas aos processadores de última geração que todos nós temos em mãos no nosso dia a dia, no nosso celular. A inteligência artificial aplicada a smartphones, que oferece experiências customizadas, novos recursos também, e futuramente, com esse desenvolvimento acontecendo, vai abrir portas para uma integração muito maior do dispositivo móvel a diversas outras áreas da nossa vida, por exemplo, exames médicos, aplicações em cidades inteligentes, controle de acessos, segurança e muitas outras. Para falar sobre isso, sobre o mercado de inteligência artificial mobile e os esforços para melhorar a conectividade, o desempenho e reduzir a energia e os custos, de toda essa tecnologia, eu recebo hoje aqui no Start Hélio Oyama, ele que é diretor de produtos da Qualcomm. A Qualcomm é uma das líderes globais na fabricação de processadores, não só para celulares. Esses chips já estão presentes em dispositivos como relógios conectados, óculos de realidade virtual, fones sem fio e também laptops. Consoles de games e também veículos conectados se valem de toda essa tecnologia igualmente. Boa noite, Oyama, tudo bem? Prazer em falar com você aqui no Start, como vai?
1: Boa noite, Dan, e boa noite a todos que nos ouvem. Um prazer falar novamente com você, Dan.
0: Muito obrigado pela sua presença. Como eu disse no início, inteligência artificial parece um tema ainda muito distante da nossa vida cotidiana. Como é que ela está presente no nosso dia a dia, Wierma?
1: Não, excelente, Dan. Eu acho que a, o que está acontecendo no mercado, a inteligência artificial é uma tecnologia né, que realmente está permeando várias categorias de produtos, e sem dúvida nenhuma, uma dessas categorias de produtos é certamente. É, é o telefone celular né? que aí realmente a gente tem vários cenários de, de utilização uma delas, é esses assistentes pessoais, por exemplo tem que fazer primeiro um reconhecimento de voz, né? onde a gente interage através do reconhecimento de voz, isso obviamente é a forma mais natural do ser humano interagir com qualquer dispositivo, né? e agora a gente com a inteligência artificial nós, consegui nós conseguimos efetivamente já conversar, a conversar com a máquina. Né? Isso, o que está por trás, está suportando toda essa tecnologia, sim, é a inteligência artificial.
0: Tá certo, esse é um ótimo exemplo. Agora, pegando pontos mais críticos, por exemplo, a segurança. A gente sabe que tem uma série de questões relativas à identificação, inclusive é, por meios biométricos que se deve fazer, por exemplo, ao utilizar um aplicativo de banco, se inserir uma senha, por exemplo, de acesso a algum local, seja um hotel, um aeroporto, um número de passaporte, o que seja. Na ponta, isso tem uma camada que funciona ali nesses locais. Agora, quase todos nós carregamos esses dados também no nosso bolso, no celular. Como é que a inteligência artificial no dispositivo pode auxiliar nisso, a tornar esses dados tudo mais seguro?
1: Bom, tem uma série de aplicações em segurança. O primeiro mais comum Comum, né, foram dos, uma das primeiras aplicações, a segurança biométrica, onde o celular, através da inteligência artificial, ele faz a detecção de imagem é, do seu dono, né, o rosto do seu dono, né, ele capta vários pontos da sua face. Uma outra funcionalidade, aí, a que nós em, em incorporamos aí, mais recentemente nas nossas plataformas da série 8, é o Always on Camera. Basicamente, novamente, através da inteligência artificial, é, a câmera, de forma contínua, faz a o monitora, a monitoramento das imagens, né? E aí sim, eventualmente, se o usuário, por exemplo, deixa o telefone celular e algum outro usuário ele vai lá e, e pega esse usuário de forma inadvertida, a câmera já sabe, ah, ok, esse usuário que pegou esse celular não é o dono do celular e, portanto, ele apaga a tela e, e ele trava o celular. Outra situação de uso é, também é o seguinte, o usuário eventualmente está é, utilizando, manuseando o celular né, e, eventualmente, por trás vem uma outra pessoa de forma inadvertida, né? não permitida no caso, e o celular, uma vez que ele está com a câmera ligada e ele está continuamente monitorando essa imagem, ele percebe essa situação e mesmo que o usuário esteja na sua frente, mas tendo essa situação de um outro usuário que está é, de forma intrusiva, olhando, tentando verificar o que, que o, o, realmente o dono está manipulando, ele vai lá e apaga a tela também. Então, dessa forma, ele garante toda essa privacidade e também a segurança.
0: E existe ainda um outro recurso, que é a detecção inteligente no smartphone, de ameaças. Como funciona?
1: Existem algumas situações em que o, o a próprio celular ele começa a enviar mensagens em cenários que normalmente não era para enviar. Exemplo, se a tela está apagada e começa a enviar alguns e-mails ou algumas mensagens de texto de algum aplicativo, isso não é normalmente um comportamento padrão e dessa forma é um comportamento anômalo e aí pode uh, avisar ou notificar o usuário de que o celular está com um comportamento assim realmente um pouco esquisito e pode ser é, decorrente de um vírus ou de algum ataque de hacker no próprio celular.
0: Agora, pensando em aplicações de saúde, Oyama, muita gente utiliza o celular, por exemplo, para fazer contagem de passo, controle de batimentos cardíacos, o monitoramento de voz, alguma alteração, pode detectar alguma doença ou ser sinal de alguma doença. Futuramente há toda uma previsão de integração desses dados diretamente com devices médicos Por meio de internet das coisas, redes de alta velocidade, etc Agora, como é que isso está presente? Como é que a inteligência artificial ajuda nisso no smartphone?
1: para fazer essa, toda essa análise aí além, além do processador em si há necessidade também de adicionar alguns sensores né? mas voltando à questão da inteligência artificial embarcada no celular ele realmente ele tem capacidade de processamento e já foi desenhada para suportar exatamente esses casos de uso que você comentou é, vamos supor alteração de voz, comportamento ele, então ele tem uma série de bancos de dados já fazendo análise de perfil ele pode sim dependendo da, da forma como com, como o usuário está falando, ou, ou tonalidade de voz, o timbre, etc., né, é, que vai alterando, então ele pode é, realmente detectar que ele está com uma alteração, eventualmente, de saúde, tá. Mas é, o desafio nesse, nesse contexto é, sim, ele pode detectar a questão de tudo que envolve saúde, também tem um desafio de toda aquela parte de regulamentação, né. <música>
0: Estou de volta, este é o Start, é o Dourado. Hoje eu converso com Hélio Oyama, diretor de produtos da Qualcomm, sobre aplicações de inteligência artificial nas nossas vidas cotidianas, nos nossos celulares. Oyama, as operadoras têm feito investimentos enormes em 5G. Aqui no Brasil, também globalmente, no Brasil, o 5G começa a ganhar tração, começa a ganhar força. Por um lado, você tem torres, estações de base sendo implementadas, colocadas em funcionamento, só que na ponta de cá, o usuário precisa ter um desempenho bom em relação a isso no celular. Como é que do lado de cá, a inteligência artificial trabalha para favorecer que a gente nunca fique sem sinal, nunca fique sem conexão?
1: A inteligência artificial, ela tem permeado várias categorias de produto e também é, vários casos de uso e conectividade celular é um desses casos e o nosso modem X70 que nós anunciamos é o primeiro a primeira plataforma com suporte à inteligência artificial para conectividade e qual que é a vantagem para o usuário final? O uso de inteligência artificial em conectividade nós basicamente nós temos grandes duas vantagens primeiro você tem uma extensão da área de cobertura você vai ter muito mais sinal você, em termos de a extensão de área de cobertura, nós temos simulações mostrando aí que nós conseguimos um ganho de até 28%, ou seja, quase um terço a mais de área de cobertura. Outro aspecto também, não menos importante, né, é o ganho em termos de velocidade de transmissão de dados, que justamente se você, você tem, mais, ou tem uma melhoria no nível de sinal, você também, como consequência, você tem uma velocidade de transmissão de dados maior. E aí a gente conseguiu, conseguimos também, é, aí nas simulações e também em prova de campo, ainda é, um ganho aí em torno de 26%.
0: Inclusive, Oyama, a Qualcomm, eu queria abordar isso com você agora, ao longo dos anos já investiu mais de 75 bilhões de dólares em pesquisas e desenvolvimento com foco em aprimorar funcionalidades da sua gama de processadores focada no dia a dia do consumidor. No celular, a gente está falando aqui Mas em outros produtos também Óculos de realidade virtual, fones sem fio Laptops, consoles, veículos Inteligentes, relógios Conectados, etc O que, que você vislumbra de Horizonte para melhoria desses Processos em todos esses produtos?
1: O que realmente a gente está por, por vir Eu posso comentar em termos gerais É o aprimoramento é, Dos algoritmos de inteligência artificial Onde é, Ele vai melhorar a acuracidade Tá certo? E também a melhoria, e principalmente, por exemplo, na questão de imagem, conforme eu comentei, na detecção de voz. Né? a acuracidade você tem visto, né? é, por, nós temos visto que realmente a acuracidade tem melhorado bastante, no princípio lá a gente falava, a, precisaria falar algumas vezes para que o celular entendesse, hoje a gente fala de uma vez só, ele entende uma frase inteira realmente, é, ou seja, isso, por isso que eu estou falando da melhoria da acuracidade e portanto da experiência do usuário. Isso por quê? Por que isso está melhorando? Porque por duas basicamente razões. Os algoritmos estão melhorando a, e também a, a quantidade de dados disponíveis para fazer exatamente esse, esse aprendizado, né? para que a máquina vai aprendendo. É, a quantidade de dados disponíveis também está cada vez mais... É, mais crescente, né? E portanto, fazendo o um aprimoramento desses algoritmos e, e do resultado aí, e que portanto vai dar a curiosidade, conforme eu comentei.
0: A qual, com ela, investe em pesquisas, em desenvolvimento, em criação dessas melhorias, em aprimoramento de todos esses processos globalmente, aqui no Brasil também. Como que funciona tudo isso? São equipes que é, especializados em desenvolver essas soluções para aplicar depois nos processadores um campo aí em que a empresa é líder global e colocar à disposição das fabricantes de smartphones, como é que funciona esse desenvolvimento na Qualcomm?
1: Também, como você tocou em, em desenvolvimento, a Qualcomm é, nós investimos uma parcela bastante significativa em pesquisa e desenvolvimento no caso particular aqui de, da inteligência artificial já faz um bom tempo que a gente está envolvido nesse desenvolvimento, desde 2007 né? É, dentro da qual nós somos uma empresa fundada é, na cidade de San Diego mas hoje é, nós temos escritórios espalhados e centros de desenvolvimento espalhados para o mundo todo tá? então são é, equipes é, é, divididas em regiões que por sua vez cooperam para o desenvolvimento é, de, da inteligência artificial que como você falou e depois aí, o resultado disso é aplicar nos nossos processadores não é um local específico, óbvio que tem o seu centro principal, mas são equipes multidisciplinares espalhadas pelo, é, pelo mundo todo.
0: Aqui no Start Eldorado, desta noite eu conversei com Hélio Oyama, diretor de produtos da Qualcomm, sobre inteligência artificial na prática, principalmente nos nossos smartphones. Grande abraço para você, Oyama, muito obrigado pela presença, grande abraço e até uma próxima.
1: Boa noite a todos. Muito obrigado, Dan, pela oportunidade.
0: Você ouve Start Eldorado. E em nota divulgada nesta semana, a Conexis Brasil Digital, a entidade que reúne as principais operadoras de telecomunicações brasileiras, diz que as prestadoras já instalaram duas vezes mais antenas de 5G do que o exigido no edital do leilão. A entidade informa que, segundo a Anatel, até o momento as empresas ativaram 5.275 antenas de 5G stand-alone, a modalidade de rede na qual o funcionamento do 5G não depende em nada, nem de torres, nem de frequências, nem de equipamentos, da geração móvel anterior, o 4G. A quantidade mínima prevista no edital para essa primeira fase de implantação do 5G nas capitais brasileiras era de 2.500 estações aproximadamente. Amanhã, quinta-feira, o 5G chegará às últimas cinco capitais, Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Assim, todas as capitais brasileiras já terão no ar redes de última geração. Para essa primeira fase, o edital do leilão prevê a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes. Essa proporção vai aumentando ao longo dos anos, até chegar a uma antena para cada 10 mil habitantes em 2025. E até esse ano, claro, o Tim Vivo devem instalar pelo menos 6.370 antenas de 5G nas capitais. Falando em 2025, 797 mil profissionais de TI serão requisitados aqui no país até este ano, de acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, abrascom. Isso significa que cerca de 160 mil alunos deverão ser formados nas áreas de tecnologia por ano aqui no Brasil. Porém, esse número não está nem perto de ser o atual. São cerca de 50 mil pessoas por ano concluindo formação nas áreas de tecnologia, o que implica diretamente em outro indicador, a dificuldade em preencher vagas. Segundo uma pesquisa realizada pela Manpower Group, o Brasil ocupa a nona colocação entre os países que têm obstáculos na contratação de profissionais no setor de tecnologia. Para driblar esse cenário, não basta apenas cumprir a quantidade da formação, é claro. É necessário que ela seja adequada e entregue habilidades para além da técnica, como soft skills desses profissionais. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC